0: Привет, Меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. В этом подкасте я стану вашим проводником в удивительный мир интернет-фольклора. Каждый понедельник я буду озвучивать для вас одну историю, рожденную в сети. Иными словами, копипасту. Большая часть этих рассказов была написана малоизвестными авторами, а некоторые пасты и вовсе потеряли всякую связь со своим первоисточником. Но все эти истории объединяет одно – они точно достойны быть услышанными. На место Ничто не предвещало беды. Конец вселенной подкрался незаметно. Начал капитан, оглядев соплеменников кремнозоев. Ученые первыми зафиксировали бурные изменения спектра, а вскоре каждому стало ясно, что светило стремительно угасает. По всей нашей планете прокатились волны небывалых бурей катаклизмов, уничтожая все живое и заставляя разумных обитателей прятаться в наспех вырытых подземных убежищах. То же самое происходило и с другими звездами. Галактика стремительно сжималась, чтобы вновь взорваться миллионами светил. И тогда в рекордно короткие сроки был построен корабль. Временное пристанище последних обитателей. «Корабль стремительно вышел за пределы галактики. Мы надеялись вернуться после большого взрыва и поселиться на подходящей планете». Капитан умолк и вновь оглядел собравшихся в рубке. Кремнозои задумчиво кивали выпуклыми головами. «Мы все равно никогда не узнаем, что именно говорил капитан и как все было на самом деле». Так что простим ему этот пафосный всплеск красноречия, который помог нам, читателям, слегка войти в курс дела без лишних предисловий. Напомню, поднялся корабельный врач, тоже никому конкретно не обращаясь, кроме читателя. Мы, кремнозои, единственная в мире разумная раса. Для существования нам необходима спокойная планета, где присутствует углекислота и активированный кремний, который мы употребляем в пищу. «Можно я тоже скажу?» – поднялась молодая потомственная нанотехнолог. «Формировать пригодную планету нам пришлось самим. Для этого в лаборатории корабля под руководством моего отца были созданы наноботы – крошечные молекулярные механизмы, собранные из экологически чистых углеродных деталей. Это не просто механика, это, господа Кремнозои, невиданная молекулярная механика». Наноботы умели поглощать свет, вырабатывать углекислый газ и бесконечно воспроизводить самих себя. Две капсулы с культурой наноботов были отправлены вперед со сверхсветовой скоростью. Они должны были выбрать среди мусора новорожденной галактики две планеты с подходящим климатом и рассеять там культуру роботов, чтобы к нашему приближению была готова подходящая атмосфера. Нанотехнолог испуганно смолкла и оглянулась на читателя. Не начал ли тот раньше времени догадываться, в чем же дело? Догадки читателя прервал капитан. «Хватит предисловий», – сурово заявил он. «Давайте вспомним, для чего собрались в рубке мы, высшие чины корабля. Нанотехнолог, изложите ситуацию». Капитан повернулся и включил большой проекционный экран. В центре сияла небольшая звезда, а вокруг нее быстро вращались планеты. Нанотехнолог снова встала и огляделась. Первая из капсул выбрала третью планету этой звезды. У планеты была подходящая гравитация и температура, кремния на ней также хватало в избытке. Не было лишь углекислой атмосферы для жизненно важных процессов, и к нашему приближению наноботы сделали свое дело. Приборы показывают вполне подходящий процент углекислоты в атмосфере. Сейчас мы висим около звездной системы и готовы к высадке. «В чем же проблема?» – поинтересовался штурман. «Проблема...» Нанотехнолог вздохнула. «Пусть лучше начнет физик». «Проблема в том...» Заговорил невысокий плотный физик. «Что когда мы приблизились, стало заметно. Поверхность планеты неоднородна. Она покрыта не кремнием, а странной углеродной накипью. Судя по спектру, это слой размножившихся наноботов. Как выразился мой ученик, камушек зацвел». «Они активно излучают тепловую энергию», — взволнованно перебил астроном. «Мы сделали снимки. Эта планета заселена роботами гигантского размера. Некоторые торчат по всей планете и впитывают свет. Остальные, видимо, это их семена, носятся повсюду с немыслимыми скоростями и бороздят грунт». «В чем же все-таки проблема?» — спросил старейшина. «Мы же и планировали засеять планету наноботами». «Роботы не просто размножились», — вздохнула нанотехнолог. «Они злокачественно мутировали. Видимо, под действием звездного излучения, которое мы не учли. Наши зонды показывают. Сейчас на планете миллионы модификаций наноботов. Безусловно, все они сохранили свои изначальные свойства. У них мизерные размеры, крохотный срок жизни, и размножаются они тем же самым дублированием, которое разработал мой отец». Но мутировавшие боты научились слепаться, и сейчас вся планета, она указала на обзор на экран, кишит углеродными глыбами из миллиардов сцепленных наноботов. Эти глыбы ростом с нас и даже больше, и хотя они существуют всего лишь по несколько десятков секунд, но передвигаются с немыслимыми скоростями и активно деформируют любую материю. Высаживаться туда сейчас безумие. Как обстоит дело со второй планетой? Сухо спросил старейшина. Пока нет точных данных, пояснил капитан. Вторая планета в другой звездной системе в недосягаемости зондов корабля. Вопрос в том, что нам делать с этой, мне разделились. Я для того и созвал совет, чтобы нам решить проблему. В принципе, атмосфера готова, и я предлагаю просто... Нет, 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 скинулась нанотехнолог. «Это уникальный эксперимент. Мы обязаны сперва изучить мутацию наноботов. Капитан ничего не понимает». Капитан разъярился, повернулся к обзорному экрану и выждал несколько секунд, сосчитав в уме, пока третья планета сделает ровно 10 оборотов вокруг звезды. Затем он повернулся к собранию, уже немного успокоившись. «Повторяю», — сказал он угрюмо. «Колония наноботов вышла из-под контроля и представляет серьезную опасность». «Я предлагаю для начала стерилизовать поверхность планеты и направиться к запасной. Если и там...» «Капитан!» – перебила нанотехнолог. За последние часы структура поверхности усложнилась в нарастающем темпе. Самые последние наблюдения говорят о появлении сложных сооружений, которые можно объяснить лишь направленной деятельностью наноботов. А по самым последним сводкам, от планеты начало исходить радиоизлучение во всех диапазонах. Оно с каждой секундой множится... Это похоже на стремительно нарастающую эволюцию разума. «Разум?» – резко обернулся капитан. «Микроскопический нанобот может обладать разумом?» «Один? Нет», – серьезно ответила нанотехнолог. «Но я не исключаю возможности, что разумным может стать их миллионный конгломерат. И если это разум, то мы, кремнозои, отныне не одиноки во вселенной. Мы можем вступить в контакт и...» «Как вы себе представляете контакт?» – возмутился капитан. «Ведь жизнь углеродных наноботов от рождения до смерти исчисляется десятками секунд, так ведь? О чем успеют подумать разум за секунду?» «Что мы знаем о них?» – возразила нанотехнолог. «Может быть, у них свои секунды?» «Уничтожить и только уничтожить!» – заявил капитан. «Какой толк от разума живущего секунды?» Секундой больше, секундой меньше, не вижу принципиальной разницы. Оборвать поток несчастных нано-жизней – это просто акт милосердия. «Но, капитан!» – скинулась нанотехнолог. «И акт безопасности!» – жестко сказал капитан. «Если это разум, и если он развивается с такой немыслимой быстротой, что вы будете делать, если они атакуют нас уже в космосе?» «Разумное существо никогда не причинит вреда другому разумному», неуверенно парировал нанотехнолог. Повисла зловещая тишина. Старышина привстал и хотел было что-то сказать, но тут в рубку улетел запыхавшийся стрелок и завопил с порога. «Пару, пару минут назад в третьей планеты вылетел искусственный объект. Он приземлился на четвертую и носится по ней с дикой скоростью». Поднялся шум, но капитан среагировал первым. «Всем приготовиться!» – заорал он. «Стрелок, штурман, на место!» «Залп по третьей планете из всех метеоритных пушек!» «Затем включить форсаж и уходим в кораб...» Закончить он не успел. Рубка перевернулась, пространство вдруг бросилось кувырком и налетел калейдоскоп мельтешащих пятен. А в следующую секунду капитана уже отпиливали голову болгаркой в Зеленоградской лаборатории НИИ Космоса. Когда экипаж американского Discovery 8 обнаружил за орбитой Плутона неопознанный объект искусственного происхождения, это поначалу стало самой громкой сенсацией 21 века. Но поднятая журналистами шумиха не оправдалась, инопланетного разума так и не нашли. Удивительный корабль янтарного цвета не отвечал на сигналы, а внутри оказался пуст. В его помещениях лишь стояли разбросанные окаменевшие глыбы из кристаллов оксида кремния. Всего таких тумбочек насчитали более восьми сотен. Их назвали «странниками» за странную форму и состав. Возраст корабля ученые оценили в десятки миллиардов лет, но так и не смогли выяснить, кто его создал, как он управлялся и из какой галактики летел все это время. Корабль отбуксировали на Землю, и сейчас он стоит в районе Большого каньона и открыт для экскурсий почетным дням. Странников и прочее оборудование корабля распределили по музеям и лабораториям мира. Поначалу считалось, что странники — это слипшаяся в глыбы вековая корабельная пыль. Затем выяснилось, что внутри они имеют сложную кристаллическую структуру, в которой год за годом теплятся вялые окислительные процессы. Ученые еще долго спорили о предназначении этих устройств на корабле без экипажа. Описатели а высказывали самые фантастические догадки. Но когда на одной из планет сектора гончих Псов обнаружилась самая настоящая братская цивилизация разумных белковых, про корабли странников мигом забыли. Лишь старые экскурсоводы Эстонского национального музея рассказывают, будто загадочная кремниевая тумбочка месяц за месяцем чуть меняет свою форму и по миллиметру двигается к краю стенда. Каждые полгода приходится ставить ее на место. Автор истории Леонид Каганов Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.